0: 新しい経済ポッドキャストインタビューこの番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア「新しい経済」が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です。今回の新しい経済ポッドキャストインタビューでは株式会社 DNA ソリューション事業本部デジタルエンターテインメント事業部事業部長イノベーション戦略統括部 Web3 戦略準備室副室長の田中翔太氏にご出演いただきました田中氏に DNA のこれまでの Web3 への取り組みや「現当社とモノバンドルで共同運営する Web3 に特化したビジネスマッチング M&A プラットフォーム」マージパッドを活用してどんな企業を探しているかパートナーとなるスタートアップ企業に DNA が提供できるメリットなどについて語っていただきましたなおインタビュアーは検討者新しい経済編集長のしだらが務めましたこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い
1: 申し上げます田中さんよ
2: ろしくお願いします。はい、田中翔太です。よろしくお願いします。
1: ます田中さんあの早速なんですよ。まずまあ今 Web3 戦略準備室というところに身を置かれていると思うんですけど、はい、まず今どういうまあお仕事をされているかという部分と、そもそもこの Web3 だったりまあクリプトブロックチェーンに田中さんが出会ったバックボーンみたいなですね、はい、そういったちょっとお話をお伺いできればと思いまして、はい、はい、そうですね。まず私が所属し
2: ているえっ、ー、と Web3 戦略準備室という組織に関しては、はい、まああの DNA の中で戦略投資を扱っってていいる事業統括部の中の中に、うんはいまあ、に特化した質になっています、はい、であの戦略準備室っていうのはまたちょっとなんかこう何、はいはい、で準備がついてるんですかみたいな話もあるんですけれども、うんはいはいはい、一つはわれわれ自身いろいろな VC さんだったりとか当然あの Web3 領域のスタートアップへの投資ってことは真剣に考えてはいつつも、うんうんまあ、改めて司教であったりとか当然日本の法整備であったりとか、うんはい政治動向であったりとか、うん、あとやっぱり DNA という会社はいろいろなパートナー様とお仕事してきている会社ではあるので、はいまあ、そういったパートナー様の動向であったりとか、うんまあ、そういったところをちゃんと情報集約した上で、うんまあ、戦略を整えていこうと、はいはいはい、あとはあ社内のメンバーが Web3 にまあどの内製サービスを作ったりとかするときのまあえ社内環境整備みたいなものも含めてまあ整えていこうということで、一応準備室というような名前になっています。であとはあの実は私はあのもう一つ兼任をしていまして、デジタルエンターテイメント事業部というまあいわゆる事業組織の事業部長もやっていまして、なので事業部門も見ているし、戦略投資部門も合わせて Web3 をとしているといるうちょっと二刀流的な動きをしているというのが現状に
1: なります<笑>なるほど、なるほど、そもそもあれですか、田中さん、まあ、今はそのウェブスリ3関係のことをやられてますけれども、DNS <笑>ーーの中で、もともとクリプトとか。ブロックチェーンとかの出会いっていうのは、いつぐらいなんでしょうか
2: これが結構、うん、あの個人的には2017年とか16年ぐらいから、この領域自体はずっと見ていまして、皆さんよくご存じの方も多いと思うんですが、2016年から17年というと、はいまあ、いわゆるあの ICO バブル、はい、イニシャルコインオファリングが盛り上がって、うんまあ、当時の言い方で言うと、草コインと言われるように本当にこう多種多様なコインがまあ売買されるようになっていたと。で当時やっぱりこう日本でそれを買う人だったりとか、うん、どういうふうにこう取引するんだっけみたいなところで非常にこう、コアな、狭い領域だったと思うんですけど、うん、とりあえず、ものすごい盛り上がってる人たちがいたとそうです、ねうんはい。で、私自身は、実は、えっと、日本の国産のコインとして結構有名なモナコインだったりとかを、はいはいはいまあ、たまたますごい、なぜか持ってたりしたんですよね、多分それは当時、匿名掲示板で有名な2チャンネルだったりとか、あ、ねはいはい、と結構ネットのクリエイターさんとかといろんな話をしてたっていうのもあったので、うんうんうんまあ、そういったところでモナコインを持っていて。うんうんうん、で当時はそのそんんななにこう仮想通貨っって意識がかったんですよねかちょっと変わったポイントぐらいの気持ちでモナコインを持っていたら、うんうんはいまあ、それがだんだんとこう国内の取引所が整備されたりして、うんうん、もう根付けがされていって、うんうん、あこれお金になるんだみたいな、うんうん、ほんとそういうところからスタートして、うんうん、でも徐々にあのそのモナコインをスタートしていわゆるいろんなコインに触れていくにつれて、うんうんうんまあ、ディスコードで皆さんがコミュニケーションして盛り上がってたりとか当時すごい覚えてるのは夜なんなディスコードにみんなが集まって、うん、あのホワイトペーパーをこう見ながら「はいはい、いやこれは」もう日本でゲーム作ったら絶対盛り上がるみたいなのを、はいはいはい、やっぱすでに2017年ぐらいには語
1: ってる人たちがいたっていうのは、すごく印象的だなというふうに思ってますね、うん、おっしゃるとですね、規模感はもちろん今の方が大きいですけど、まあ、去年、一昨年ぐらいからの NFT ブームで,、はい、で、そこでなんかみんながディスコードに入って、ダオとか騒いでるようなことは、実は2017年ぐらいに結構あったってことです、ね、そうなんですよ
2: ね。でまあ、よく話すエエピソーードととしてては、はいまあ、当時その持っていたモナコイ、まあうん、多分クリエイターさんとかお手伝いししたたたにもらったりしたモナコインがビットフライヤーさんとかに上場して換金、うんうんまあ、できるようになったとことで、はいまあ、それを元手にあの自分の婚約指輪とか、はい、結婚式費用にするみたいのを<笑>、うん、すごくそれのすごい助けになったっていうのが覚えてるので<笑>る多分やっぱり、うんまあ、その当時もちろん税金の処理だったりとか、はいはいはい、あの結構面倒くさいなと思いながらやったので、うん、いわゆるいきなりこの2020年代ぐらいの、はい、いわゆる Web3 バブルと向き合ったというよりかはちょっとこう経験があってまあ、今にまた至っているので、なんでやっぱり事業の捉え方だったりとか、はい、逆にその当時と何が違うのかみたいのは、すごく考えるようになったかなというふうに思ってます、ね、確かにそうです
1: よね、だからその後のまの下落も見られてきて、はい、もうみたいな本当に、当にあのペンペンクサ一本生えないぐらいの<笑>感じでしたよね、<笑>当はいや本当そそううででしたね、うんはい、ありがとうございますででそんな中でも、まあ。本当に今もちょっとキーワードで出ましたけど、2020年代に入って NFT とか盛り上がり始めたり、まあその前にデファイの盛り上がりとかもありましたけれども、うん、でやはりまあ去年一昨年ぐらいから大手企業さんの参入なんかも増えてきてるような、まあそれは国内に限らずですね、まず投資という意味でも入ってきてるところはたくさんあるしという状況になってきました。であ改めてまあこのタイミングであの田中さんが今えられてこう DNA さんとしてまあ Web3 領域まあどんなビジネスチャンスだと今この時点でちょっと捉えられてますでしょうかねそうですね、まず Web3 に限らず、はい、やっぱり新しい技術トレンドっていうものがこ
2: う出てきたときに、うん、それがこう自社に対してどういう影響を及ぼすのかであるとか、うんまあ、事業にどのぐらいのスパンでなるのかみたいな、すごく注目しています。うんうん、で Web3 でっていうところで、観点で見たときに、やっぱり2点、すごく気になるところというか、はいはい、チャンスとして捉えているのが、1つが、まあ、いわゆるデファクトスタンダードになっていくんではないかというポイント。うんうんうんうん、もう1つがあの若い世代の開発者、はい、あるいは若い世代のクリエーターが熱狂していること、この2点に関しては、ものすごく高い関心を持っているという状況でなるほど、なるほど。で、特にちょっと前者からお話ししていくと、はいはいはい、やっぱりパブリックチェーンと言われるような領域においては、あの多くの方がおっしゃる通おり、まあ、例えば、いわゆる既存のウェブサービス事業者が囲い込んでいるようなものっていうのがオープン化しているとか、まあ、ある程度誰でも使えるようになっているってことに価値を置かれる方が多いかなと思うんですけど、まあそうなるといいなという理想も、まあ、もちろん素晴らしいというか、うんうんうんうん、そういう考え方ももちろんあるなと思った上で。便利だったりとか、はいはい、あるいは多くの人がもう自然発生的に全世界で使ってしまっているので、うんまあ、もう誰も止められないスタンダードになっている、はいまあ、いわゆる事実上の標準になっているものっていうのには、やっぱり向き合わなければならないのではないかっていう思いがかなりあります。で、これはビジネスチャンスでもあると同時に、うんまあ、多くの方が語るように、大企業にとっては脅威というふうに捉えることもあると思うので、まあ、それをどういうふうにこう取り入れていくのか。はい、一方で、本当の機械だったり、脅威として捉えるにはまだまだま、だ夜明け前というかうそうです、ね、スタンダードになっているっていうものの、実際、誰がどのぐらい使ってるんだっけみたいなところは、はい、結構冷静に捉えなきゃいけないのかなという意味で、まあ、よく言うマスアダプション前夜間というところは、ものすごく注目しているっていうところですね
1: 確かにそうですねその、まさにその微妙な感じ、僕もすごく分かって、はい、もしかしたら2017年、もしくは16年ぐらいだと。もうちょっと止められたかもパブリックチェーンは止められ、僕は止めたくないですけど、はい、止められたかもしれないんですけど、まあ、ある意味、ここまで広がっているし、まあ、ビットコインなんかにも、機関投資家のお金も入ってるし、うんはい、企業も入ってるし、みたいなところもあったりするので、そうありつつも、じゃあ、町は行く人が使ってるかみたいな状況ではないっていう、そのなんか本当に夜明けみたいな。そうですね。うん、やっぱり、
2: 私自身一番最初のキャリアのスタートの頃が、はい、いわゆるそのケ系での回答ロワイヤルみたいな仕事をしていたんですね。はい、は,いはい。で、その頃って、はいあ。ありがとうございます。<笑>あの、今まさにあったみたいに、回、は、答、い、ロワイヤルやってますっていうと、うん、かなりの人が知ってたんですよ、うん。これはもうあの、例えば地元に帰って、はい。友達に回答ロワイヤルが関わってるって言ったら、うん、あ、モバゲーの回答ロワイヤルね。はい、はい。とかあるいは当時思い出していただくと、もうテレビでガンガン、グリーンさんのドリランドの CM が流れてたりとか、はいうんうんまあ、聖戦ケルベロスの CM でエグザイルが出てくるとか、うんうんまあ、まさにあそこまで行ってしまえば、まああの、いわゆるマスアダプションと言われるような、誰でもガラケーは持ってる
1: し、うん、モバゲーとかグリーンのアカウントは持ってるっていうところで、はいで。電車の中でやってるみたいなを、ちらっと,と見えるみたいなことですね。すねあれ
2: ってやっぱ誰にとっても楽しかったですし、うんうんうん、やっぱりガラケーっていう限られた機能の中でゲームやってる感じっていうところが、間違いなくうん、うん。一位の人々、一般の人々にとっても価値があるところまで行ってたと思うんですけど、はい、まだやっぱり Web3 と言われるものの、うんうんうん、その恩恵をこうもりの範囲が狭いというか、はいはいはいはい、これがやっぱりもう一歩行かなきゃいけないところで、うんうんうん、それがでもそこまで行ったときには、例えばデファクトスタンダードだと、うんうん、あるいはなんなら本当にスタンダードになっていくような可能性はあるんじゃないかというところで、うんうんうん、興味関心をすごく持っているというとことですね、うん。ありがとうございます。で、後者の部分で言うといかがでしょうかね、先ほどそうですね、はい。やっぱりあの、われわれ自身、DNA という会社が、二十数年ぐらいの会社なんですよね。はい、1999年創業というところで、まあ、やっぱりとはいえもう二十何年経ってる会社ではあると。はい、ただ、それでも比較的若いというか、はい、あの、会社ではあるので、入社してくださる方もそうですし、はい、あるいはその中にいるメンバーも、比較的若い人が多いんですが、それでもやっぱりもっと若い世代、はいまあ、いわゆる10代だったりとか、はいまあ、大学在学中、下手すると高校生のうちから、はい、いや、Web3 だと言ってるのは,は,いはい、はい、ものすごく面白いい現象だなと思っていて、うんうん、やっててやぱり例えばこれが、バイオだとか核融合とか、ま、た脱炭素、うんはいはいはい、っていうテーマ性からすると、もちろん脱炭素だったりとか、うんまあ、SDGs みたいなテーマを好きだという人はいるんですけど、うんはいはいはい、そこで起業するとか,か、あるいはそれを自分たちのキャリアの中の中核として捉えるっていうのは、やっぱりちょっと。違う性質のトレンドなんだろうなと思っていて。で、これやっぱり短期収益でのビジネスとしてだけではなくて、うんうんうん、やっぱり一定若い才能がそこに引き寄せられているっていう事象だと思うので、うんうん、技術的面白さとか思想的面白さとかっていうのを、やっぱりどう取り入れていくのか、はいはい、あるいはどのぐらい近づいていって DNA としてその人たちと連携していけるのかっていうところは早めに捉えなければならないなと。それはパートナーとして連携していくのか、うんうん、もしくは本当に仲間になってもらうのか、うんうんうん、やっぱりそこは非常に重要なテーマだなと考えていたというところです、ね、なるほど。でも確
1: かに今おっしゃってたように、そういうまあいろんな最新技術とか次の技術、ディープテックみたいなもある中で、やっぱりちょっとそこの目は特殊ですよねそうですね、うん、まあ
0: も
2: ちろん理想的なものとか思想的なもの。はい多くの人にとって、例えば株式会社みたいな仕組みは重すぎるから、はいうんうん、やっぱいわゆる DAO だったりとか ICO だったり、まあ、個人を上場させるのである、信頼を上場させるのであるみたいな考え方っていうのは、うんうんまあ、間違いなく若者とか、うんまあ、あのこれは悪い意味じゃなく若くて持たざる人たちにとっては、ものすごく魅力的な仕組みだったり、テーマだったりするんだろうなっていうのは分かってるなと思っていたので、やっぱり我々としても、事業としてゲームやエンターテイメント、うんうんうん、スポーツなどやってる関係上、まあ、クリエイターの方だったり、アスリートの方だったりっていう方が、まあ、どういうふうにこう、社会の中において経済的な成功を収めていくのかっていう中での Web3、はい、っていうのは、やっぱり同じく非常に注意深く観測しかなきゃいけないテーマだな
1: と思っていたというところですね、うんうん。ありがとうございます。そうですね。そこがだからインターネットとかモバイルに近いとこですよね。やっぱりこの Web3 のところ、ね。ろですね。その若い子たちがこうガッと集まってやるみたいな。はいうん、
2: ただなんかやっぱ17年ぐらいの頃の方が、言葉を選ばずに言えば儲かるぞというか、はいはい、そんな大層なこと言ってなかった気がするんですよね。いろいろ書かれていったと思いますし、いわゆる当時でいうところのダオ的な思想っていうのは多分2017にもあったと思うんですけど、はいあねうんうん、あと、今でもすごい覚えてるのが、いやいずれ量子コンピューターが来るので、うん、対量子体制のあるコインじゃないと厳しいみたいなことを、はいはいはい、真剣に2017にも語られてたと思うんですけど、はいまあ、今ほど、なんでしょう、Web3 というパッケージングがなされていたわけでもないと思うし、思想的盛り上がりとして日本人がすごく盛り上がっていたかというと、うん、なんかすごいものが来たっていうのと、うんもうかるぞみたいな、うん、方向性の方が強かったのが、やっぱり2020年代の方うの盛り上がりの方が、なんかそこにちゃんと思想的なとか、理論的なものが伴って、より若い人を引きつけてるのかなって
1: いう印象は持っているので、うん、この差分とかも、個人的にはものすごく面白いな,、うんいね、なか確かにそうですよね、そこの部分は。うんありがとうございますでもそういう観点ではあの DNA さんも、まあ、あの現状も Web3 の取り組みもされてますし、田中さんはじめ、いろんな方も、これまでその業界をリサーチとかもしてきたと思うんですけど、具体的にちょっとどういうことを、まず Web3 やってきたのかと、まあ、あとそのリサーチなども含めて、どういう状況を見られてるのかっていうのを教えていただくことできますか、はいまブロックチェーンというもの自体を
2: すごく興味を持って、会社として取り組むという意味では、実は先ほど例に挙がっていた2016年頃から、はいまあ、社内のエンジニアの間で実証実験、うんなどっててていいうのは行われき例えば当時も結構いわゆるトレーサビリティの観点で、はい、じゃあものの唯一性だったりとかを管理するのが面白いんじゃないかみたいなところでの実証実験っていうのは2016年ぐらいから社内で行ってきてはいました直近の2020年代ぐらいの NFT の盛り上がりとかでいうと、はいまあ、やっぱりスポーツエンターテインメント領域で NFT 活用というところで、はい、弊社のグループになる横浜 DNA ベイスターズのプレイバックナインという NFT を活用したまあ動画 NFT の NFT ですねのコレクションサービスであったりとか、あとバスケチームの川崎ブレイブサンダース、こちらはあの選手のカードの NFT を用いた、試合予測的な要素のあるサービスと、あとそのゲーム IP でいわゆる DNA も長く運営してきているので、サービスが終了してしまった作品っていうのがいくつかあるんですけど、そういった作品のキャラクターたちを改めて NFT で復活させて、いろんな思い出の場面とかを手元に残していただくみたいな、それで NFT コレクションというサービスをリリース、運営するというのをこの半年から1年にかけて実際にやってきているというところになります。あとちょっと DNA っぽいという意味で言うと、公共領域での取り組みですね。例えば今だと愛媛県と一緒にに愛媛県のギルキャリでミキャンというのがあのいるんですけども、はいうんうん、そのミキャン NFT というものを通じたまあ愛媛県さんの関係人口を増やすような取り組みっていうところの実証実験などっていうところをやらせていただいてるという感じですね。うんうんうんうん、GNA の取り組みとしてはやっぱりサービスを実際にやってみるっていうところは比較的早い段階で
1: あの国内でリ
2: リースできたのかなと思ってます、うん
1: うん。まあその前に実証実験も重ねられてましたし、実際まあちゃんと NFT のトレンドみたいに乗っていくつかそういう取り組みもされて。そうですね
2: あの、うん、やっぱり今回大きかったのは、その社内に分かっているエンジニアがいたというところで、はいはいはいはい、でその時にあに、実はそのチェーンの選定っていう観点でも、うん、今お話ししたサービス、DNA、はい、ベイスターズのプレーバック内であるとかっていうのは、LINE、はい、ブロックチェーン上で動いているんですね、はいはいはいで、これはやっぱりスポーツチームのファンであったりとかっていう方に、気軽にこう手元に持ってもらうであるとか、あるいはその予想サービスみたいなものを気軽に遊んでもらうという意味では、LINE、まあ、ブロックチェーンの上に乗ってるのが、一番使いやすいんじゃないかという観点で、かなりあの LINE ブロックチェーンさんのリリースの初期のタイミングからやり取りさせていただいて、あの実際にサービスをしてみたりというところが、あの、いわゆる Web3 という切り口よりかは、本当にサービスとして NFT を取り込んでみようとか、NFT 的なものをどういうふうに活用しようかっていう考え方の方が、まず最初にあったのかなと。なんで、ブロックチェーンを分かっているエンジニアからもすごく言われたのが、おそらくこのブロックチェーンであるとか、あるいはそれをもう少し具現化したような暗号資産仮想通貨みたいなものを、突然多くの人に触れてもらうっていうのは、結構 DNA という会社から見てもなかなか難しいかもしれないので、そういう意味では他社さんの、例えば今回で言うと LINE ブロックチェーン、はいはいはいはい、をぜひ活用させてもらおうみたいな議論がやっぱり社内でなされていたっていうのは、面白いポイントだったんじゃないかなと思っていますね
1: 確かにそうですよね、ある程度やっぱりそこで、本当に数が動かないと、はい、結局データも取れないしっていうところもあるので、おそらく、ね、多分イーサリアムはじめ、いろんなところも,も、もちろん検討した上でそういう選択肢になったんじゃないかなと。今の話聞いいて,て思いましたねね
2: そうです、ね、やっぱりそのあたりがリサーチっていうのもすごく重要だと思うんですけど、はいはい、多くの大企業にとってはなかなか中にそういう詳しいメンバーがいるいないっていうのはあると思うんですけど、うんうん、やっぱりいるんじゃないかと思って探してみるといるみたいなのが絶対あると思うんですまずそこは十分に生かしていくことっていうのは大事なんじゃないかなっていうのは一つあのこのサービスを出していく時のタイミングには、うんうん、あのポイントになったところだとは思っていますねなるほ
1: どありがとうございますはい、リサーチの部分では、それ以外にもいろいろやっぱりここ数年見られてたて
2: そうですね、一つは国内外の VC さんに、はい、あのいわゆる出資を通じて、うんうんまあ、のやっぱり国内だけではなく、グローバルな動向、まあ、当然やっぱり北米であるとか、はいまあ、やっぱり気にしてたところでいうと、北米と、はいまあとやっぱり中国はかなり規制の問題で、なかなか動かしにくいんですけど、はい、一方であの、いわゆるデジタルコレクティブ的な、うん、つまり NFT とか Web3 でパッケージングはしていないものの、うんえーと、バーチャルアイテムを保有するっていう、はい。考え方自体は中国にも存在していたりするので、うんうん、そのあたりが実際どうなっていくのか、うんうんうん、あるいはそのヨーロッパだったり、うんうん、あとまあ間違いなくシンガポールとの場合ですけど、はいはい、このあたりが実際どうなっているのかっていうのは、うんうんうん、かなりその VC を経由したグローバルなス
1: タートアップの動向としてリサーチさせていただいてたっていうところがありますね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。ちなみに、先ほど実施されてた Web3 とか NFT の取り組みなんかもありましたけど、そこからなんか現状、手応えだったり、なんか得たものって
2: 、どういうものがありますか É,、ah, pô.、No. E a... やっぱり、どんな技術領域でも、サービスを運用すると、ファンが求めるものに提供するっていうところに戻ってくるなというのはすごく思っていて、だからやっぱり NFT だから特定のサービスの部分が甘くて良いとか、インターフェースが簡単でもいいってことは、やっぱり多くのファンを対象とする場合はないなと。これが多分、とてもリテラシーが高い投資観点の方々であれば、まあ、全然手を抜いていい部分だったりとか、簡素化していい部分があると思うんですけど、横浜 DNA ベースターズのファンの方というところ、例えばターゲットしたときには、やっぱり十分な機能であるとか、必要とされるようなものっていうのは、どうしても大きくなっていく、まあ、ここはものすごい重要なポイントだなと思っているところですねであのこれは社内でもすごく議論したんですけど、やっぱり金融的価値とか、投機性を意識したプロジェクトとは、全く性質が異なるようなサービスレイヤーっていうのは間違いなく存在するので、まあ、この点に関しては、なんとなく予想はしていたものの、やっぱり改めて重要な重要だねとでやっぱりそれを踏まえた上で、大きいサービスにしていくためには、うん、やっぱ NFT や Web3 というキーワードだけでは、はいまあ、特にそのターゲットが一般の方であるとか、デ、ねうん、場合に関しては難しいなっていうところをすごく早い段階では見えてる。なるほど、なるほど、なるほど。もう一点やっぱり我々は意識しなきゃいけないなと思ったのが、はいあの、リリースした後も世界は続いていくっていうのが。そうなんですよね。これはもうあらゆるウェブサービスに言えることでもあるんですけど、はいはいまあ、これはむしろウェブ2と言われる領域でもウェブ3とも変わらないんですが、うん、むしろウェブ3の方が、まあ、信頼であるとか、はい、あるいは事前に期待されていたウェブ3の特性を考えたときに、うん、じゃあその後どういうふうにサービスは運用されていくのかとか、はい、この手に入れた NFT というのはどうなっていくのかっていうのは、うん、むしろやっぱり信頼という側面では、Web3 とパッケージされた世界の方が重いなということをすごく感じましたね、ねうんうんうんうん、これがやっぱり大きい手応えとか学びだなと思っているところです
1: ねそうなんですよね、で、まあ、ちょっと表現は悪いかもしれないですけど、スタートアップさんがそ勢いでばーっと始めて、わーっと盛り上がるような、その Web3、ブロックチェーンのプロジェクトとか、まあそのそれこそ ICO とかもそういうものもありましたけど、そういうものもしっかりですけど、なんかそれで結局、うやむやになっちゃったのに見たのを、やっぱり2017年ぐらいがすごい感じてるじゃないですか。そうですね。やっぱり一般企業さんとか一般のユーザーさん使う、がやるには、あれじゃダメだよねみたいな、うん、ところはすごい感じるので。そうで
2: すね。正直チャレンジ自体は行われていいとは思うんですけども、うんうんうん、なんかそれをどういうふうに安全に区分していくのか、はいはいはい、あるいはその提供者側が自覚的なのかどうかもすごく重要かなと。やっぱりその、いや、これはもう一般の人をターゲットとしているんだっていう掛け声でやっている以上は、やっぱり考えるべきことは多いんじゃないかっていうのは、はいはいね、自社ならず、やっぱ他社さんの展開を見ていてもすごく、うんうん、あの、留意しなきゃいけないところだなとっ、ね、おっしゃるとおりです
1: ね、うん。ありがとうございます。はい。で今まあその NFT とかでいろいろとまあ実施されてるてお話ありましたけど、まあ DNS 社としてはまあ本当に幅広い現在事業ゲームはじめですね。あのライブ配信だってヘルスケア、メディカルとかスポーツとかさまざまな領域でやられてますけど、あの自社のまあ DNS 社の領域の中でどこが今後 Web3 にさらにこう相性がいいとお考えですかねやっぱり周囲から大きく期待さ
2: れるのはエンターテインメント領域なのかなと思っています、はいうんうんでまあ、もうこの2022年ですね、はい、の段階はピークだったんですけど、本当にいろんなところからお声掛けいただきまして、はいはいうん、これはあの一つは DNA を事業パートナーとしたいという、はい、Web3 をやっていない大企業であるとか、ッ、はい、ト様というのはも,もちろんありましたし、うんうんまあ、逆にスタートアップであるとか、うんうんまあ、新たにこの領域にこう可能性を感じている方々から、うんうんの DNA の持っているオリジナルのゲームを展開してくれないかと、うん、本当、両面からサンドイッチのようにお声がけいただきまして、すごく印象的だったのは、やっぱりその、ソーシャル領域とかゲーム領域で、我々はまあすでにいくつかのゲーム事業だったりとか、あるいはあの、いわゆるライブストリーミング事業みたいなもう成功して収益上がってるものを事業としてやらせていただいているので、これを Web3 持ってきたら儲かるんじゃないですかみたいな、シンプルにお声掛けいただくというか、これはまあ事業会社特有のお声掛けなのかなと思いました。で、一方でやっぱり FTX の問題であるとか、まあこの22年末から23年にかけて、やっぱ若干その指標が、いやいやいや、悪くなっていったタイミングにおいては、むしろ開発力とか技術力、あの、サービス企画運営力みたいなものを、もう、世に絶対出すぞという事業者さんから、あの、どうにか成功の確率を上げたいので、その開発力を貸してほしいであるとか、あるいはサービスを企画運営する力を欲してほしいというところは、やっぱ改めて強みとして、DNA に期待いただくことが多かったかなというふうに思いますね。
1: そうですよ、ね、だからそういった部分で、まさにいろいろお話もありながらということで、まあ、過去からもその Web3 関連の出資なんかもされてると思いますけど、まあ、今回、マージパッドなどを活用して、M&A みたいな選択肢もご検討されてるという。お話もちょっと聞いたんですけれども、まあ、なんか、ここ前の話聞いてると、DNS さんだけで、もう多分中に詳しいエンジニアさんもたくさんいらっしゃいますし、いろいろやっちゃえるんじゃないかと思うものの、あのそんな中でやっぱり、いわゆる投資したりする、もしくは M&A するみたいなことを、アクションとしてやるそのメリットとか意味みたいなのどう捉えられてますでしょうか。そううです
2: ねもう一つは熱量なのかなとは思っていまして、これは本当、新規事業、一般に言えるんですが、大手企業って、すごい外から見るとめちゃくちゃ大きくて、人がいっぱいいるみたいな、DNA も比較的大きい会社として取られるんで、そう思われがちではあるんですけど、やっぱりそれぞれのメンバーは、すでに今の事業に全力投球していたりとか、ああゲームだったらゲームを本気で作っているし、例えばヘルスケア、メディカルだったら、ヘルスケア、メディカルの日々のニュースにもまれながら対応してるんですよね。そううすると、Web3、という切りりり口だっったりとか、うんうん、技術領域にこうどっぷり浸るうあるいはやっぱりそれを思想的にまで体現して、はいえー、とその中でビジネスデベロップメントしていけるみたいなところって現実問題としてなかなか難しかったりするんですよね。うんうん、で思いは持ってるし知識もいってあるんだけれども、はいまあ、それを体現して熱量を注ぎ込み続けるみたいなところっていうのはやっぱりこう知覚変動が続いてる Web3 領域だと、うんうん、中の人間を全部変えていきますというよりかは,、はいはいはい、やっぱ外部の力を変えてあるいは仲間になっていただくっていうところに、やっぱすごく重要なポイントがあるんじゃないかなと思ってますね
1: 確かにそうですよね。やっぱりフルベッドしてるというか、はい、なんかそういう人たちってなると、もちろんどうしてもね、社内の今の仕事もあってみたいな形になるとっていうところが大きいんすかね、やっぱりそうですね、うんあ
2: の、もちろん先中で、はい、あの Web3 に関わってるメンバーとか、はい、NFT 上に関わってるメンバーっていうのは、社内にもいるんですけど、今度それはそれでサービスを運用したりとか、うん、事業を作り始めると、やっぱりそこに全力特急してる、そうする、ねはいはい、とやっぱりこう幅広く自分たちが、例えば DNA が見ていなかった領域だったりとか、うんうん、DNA のの社内の人間がこうまだ気づいていないような成功の兆しみたいなものっていうのは、社内だけにこだわっちゃうと見落としてしまう、そういう時にやっぱり、今後そういったものを獲得したりとか、それを参考に生み出していくっていう時には、やっぱりあの自分たちにはない熱量ですよね、の取り込みをものすごく期待しているところではあるんですよね。
1: じゃあまさに今マージパッドなどで、まあ、M&A する企業さんを、まあ、お探しということですけど、具体的にはそういった企業さん。おおそうですね。あと、そのジャンルとかそういったのも含めて、どういった企業さんをなんかお探しなんでしょうかあの一つ、社内でよく語られるテーマとしては、サービスであれ
2: ば、やっぱ成功の兆しっていう言葉をよく使うんですけど、これはその売り上げの規模感とか、累積のユーザー数みたいなものではなくて、すごくミクロでも構わないので、社会に新しい価値が生まれる兆しであるとか、人々の行動が変わりそうな兆し。例えば、私が一番この会社の中で、人生変わっちゃうような兆しとして見つけたものは、人々がガラケーを通じて、バーチャルなテディーベアを奪い合ってるっていう実象なんですよね。なるほど。うん、あの例えば、渋谷のスクランブル交差点の真ん中に、汚いぬいぐるみが置いてあっても、なんか奪い合ったり、絶対しないと思うんですけど、これがあのゲームというルールだったりとか、あるいはそれをこう自分の持っている手元の端末で、24時間365日、誰かがいて、人のいる感じの中で奪い合えるっていうのを提供されると、人々はこうバーチャルアイテムでも奪い合ってくれる。しかもそれにお金を払うということは、ものすごく人間の行動だったりとか価値観が変わった兆しだったと思うんですよね。で、そのがやっぱりソーシャルゲーム産業みたいなものがものすごく大きくなっていく時の兆しだったと思うので、まそういった小さなものでも構わないので、その兆しをサービスの中で見つけていたりとか、そういう兆しをえっと見つけたんだと思っているよ。そうな会社ででああるるととか集団であるとか、うん、ないしは個
1: 人でも構わないので、うんうんうん、そういった方々をすごく探しているっていうのはありますねなるほどじゃあ、もうすごくプロダクトがもうしっかりがーっともう動いてますよっていうところももちろんですけれども、そうでなくても、まさにそういうチャンスがありそうなアイデアのある会社さんとか、そういったところも探されてるってことですすかねねそうです、ね、突
2: 然それをこう買収するという話だけではなくて、はいはい、やっぱりその事業会社である DNA というところ、うんまあ、例えば、競技をしてみるとか、もしくはあの DNA に何かこう貸してほしい、例えば分かりやすい例で言うと、スポーツチームでのアスリートのえー例えばブランドを貸してほしい場合とか、例えば横浜スタジアムというアセットを使ってみたいとか、こういうのって結構あの気軽にご相談いただきたいポイントだったりもするので、そういう観点では全力でこう一緒に事業を育てていくことができるっていうところが DNA の良さだと思っていただければ、必ずしも買収だけではなくて、一緒にパートナ
1: ーとしてやっていただく。ということでもすごくなるほど、なるほど。今ちょっとお話でも出ましたけど、まさにその、まあパートナーになる、あの、今回マージュパートでこう繋がることで提供できそうなメリットとかシナジーとか他にもございますかね、うんよく DNA
2: の話を皆さん、はい、他の会社の皆さんとするときに聞くこととして、うん、DNA って最初、何の会社だったかご存知ですかってことを聞くことが多いんですよ。うん
1: 、なるほど、面白いすな,るほど
2: なるほど、はいはい,、はい、あのはい。DNA って一番最初ってオークションの会社なんですよね。ああであの、だから DNA のちっちゃい E っていうのは、これ、E コマースの E なんですけど、あはい、あのそれってやっぱ、創業者のナンバーが、うん、そのものすごくネットオークションというものに可能性を感じて、スタートしていて、うんうんうん、今でこそネットオークションなんて当たり前に感じる、はい、と。ここあるかもしれないんですけど、うんうんまあ、当時は当時で、やっぱりいろんな参入障壁だったりとか、うんうん、いやっぱり古物売買だよねとか、ね、あの売っちゃいけないものあるよねとかっていう何かをやっぱり乗り越えている、うんうん、これはもう SNS、まあ、いわゆるモバゲータウンもそうですし、うんうん、ソーシャルゲームもそうですし、うんうんまあ、ライブストリーミング、まあ、当然、ヘルスケア、メディカルみたいな新規事業も、まあ、どんどん新規参入し続けてる会社ではあると思っていて、その分、たくさんやっぱ成功も失敗もして、いる、はいはいはいまあ、そういった経験からくる多様なノウハウだったりとか、うん、いや、大丈夫だと、うん、このぐらいの失敗であれば、学んで先に進もうなのか、うんいや、これはもう絶対にやってはならないことなので、うんうんうんうん、何か方法を探そうなのか、うんうんうんまあ、そういったところがやっぱり社内に蓄積されてきている、るこれはやっぱり一つ、重要な、あの我々が提供できるメリットなのかなと思っているので、うんうんうんうん、戦略投資的な MA だったりとか、はい、出資ももちろんなんですが、うんうんまあ、この領域に強そうな DNA さんに相談したいとか、うんうん、あのどこまで対応できるかっていうのは、ケースバイケースですが、やっぱり気軽に事業会社としてお話しいただけること、うんうんうんうん、これはまあ一つ、われわれのメリットとか、うんうんうん、あのシナジーの一つとして挙げられることなのかなと思っていま
1: そうですね、まあ、そこまで至る前にも、まずそういうコミュニケーションも、いわゆるお互いのニーズがあれば可能ってことです、ね、そうですね、うんあの、まず取引してみるっていうのも分かりやすいですね、はいはいま、分かりやすいです、ねはい、まうんはい、思いますね。うんありがとうございます。ちなみに今ちょっとお名前も出てましたけど、南波会長なんかもやはり Web3 ルー結構積極的に見られてるなっていう、なんか外から見てると印象があるんですけど、そこら辺はいかがですかさすがけ、あのー
2: 、やっぱりものすごく関心強いですね。はいうん、あのー、私のところにも、まあやっぱり南波から急にちょっと、はい、はいうんまあよく、ちょっと翔太これ話聞いといてよ、みたいな感じで、あの、特定の領域の調査だったりとか、あとご紹介いただいた方のお話聞いたりとか、この人ものすごい面白いから会ってみて、みたいなのすごく難波から来ていたりしますし、まあ当然、ここ最近で言えば、難波が所属している経団連ですね、であったりとかの動きっていうところも、やっぱ大きくなんでしょう、日本の未来に活用できるんじゃないかっていう希望は感じてるんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりそこってすごいなと個人的に思うのが、はいまあ、自社の創業者であり会長に対して言うことかっていうのはあるかもしれないですけど、はい、<笑>いや、よくこれだけのアンテナを広げて、うん、あの、ウェブスリーの若者だったりとかと会って話してるな、みたいなのは、すごく印象的で、やっぱそれはでもナンバーという人間が、あの、スタートアップというものをこう愛しているからこそ、まあ、集まってくる情報だったりとか、DNA という設定を持っていただけてるってことだと思うので、それはやっぱ事業サイドとか、投資サイドとしてもバックアップしていきたいなという意味では、なんでしょう、あの、カチッとした会社だけじゃなくて、いや、もう起業者ばっかりなんですとか、結構よくある話で言うと、アプリ作ってみたらものすごく成功したんで、どうしたらいいですかね、うん、みたいなっていうレベルの相談でも僕らとしてはあのいただけると嬉しいなと思ったりしますね。うん、いや
1: ありがとうございます。でもそうですよね。本当になんか実は今日のお話聞いて僕も本当に思ったのがどうしても Web3 をやってる企業さんと。そうでない企業とか、まあ Web2、Web3 みたいな切り分け方されますけど、結構国内の、まあ、DD さんはじめ多くのところが、もうここ数年ずっと、このまあブロックチェーン暗号資産という分野では、やはりキャッチアップはしてるし、いろんなことは実はやっていてっていう状況の中で、ただまあもちろん規制とかいろんなルールとか、そういうものをちゃんとやっていかなきゃいけない、もしくは株主がいたりとか状況があるので動いてなかったです実は動いてたっていうのは、まあ僕自身も、あのいろんな方に取材してなんか感じてましたし、でなんかそこら辺がやっとこう、整え始めた時期でではあるんですけどやっぱりそんな中でも DeNA さん、やっぱりそこの生、まあ、さんはじめ、キャッチアップのそこ、なんか二極化してるような気がしてて、もう全然よくわかんないよってなってる会社さんと、やっぱりもう数年前から、ちょっとこのクリプト領域気になってたっていう会社さんの対応がすごい分かれてるようなのはなんか感じますね、僕の個人的な見解なんですけど
2: 。いや、でも面白いですよね。うん、あのー日本企業の進化がまさに問われ始めてるような気はしていて、はいはい、例えば2020年冒頭ぐらいだと、うんうんまあ、ステップンだったりとか、はいまあ、アクシーインフィニティの事例がたくさんこう語られていて、はいまあ、DNA にもすごく提案が来たのが、うん、いや、ステップンとかアクシーインフィニティ本当すごいですと。うんうんはい、であの当然これらをキャッチアップしてないとまずいですよねと。私たちすごく詳しいんでっていう事業者さん多かったんですけど、逆に、あの、やっぱアクシーインフィニティにしてもステップにしても、市況の影響だったりとか、あるいはそのスキームの課題みたいなものが見えてきた時にこそ、むしろもう日本がそのフロントランナーにならなければならない。つまり、もう海外のものを参考にするだけではなくて、えっと、じゃあ NFT を使って本当に面白いものって何なんだっけとかっていうのを考えるフェーズに来てる。確かにうん、ですごく日本企業にとっては、海外の成功事例をまねればよいだけではなくて、うんうん、日本はどう考えてるんですかっていうのを、実はグローバルも求めてるんじゃないかなっていうのは、すごく思いますね、はいはいはい。やっぱり成功しているものに、日本のよく IP と言われるような、はいまあ、作品ですよね、うんうんうん、キャラクターや作品を載せればよいっていう発想から、じゃあ、日本はどう考えてるのか、うんうん、日本人は自分たちの生活スタイルだったりとか、うんうんうん、あのデジタルのエンターテインメントを捉え得た時に何が面白いと思ってるのかっていうのをなんか2023年はしっかり出していく年なんじゃないかなっていう印象を持っていますね
1: 、うん、いやでも確かにそうですねステップなんかもユーザーのもう多くは日本人だったわけですよね結果としてだからあれ別に日本の会社が作ったものにも良かった本来わけですしまあ実際でもそういう動きが多分本社もでししょうし、まあ、各社さん、2020年動かれていて、2023年はなんかちょろちょろ出てくるのかなっていう、なんか予感は感じてますけどね、ゲームとか中心に。そうですね
2: 、うん、おそらく2022年までにやっていたことのその感性というか、はいまあ、ここまで動いちゃったんで、これが出ますみたいなものと、はい、改めて2023年に起きたことっていうのをちゃんと考えたときに、はい、2023年、新たにこう考えましたっていう、はい、こう新しいアイディアっていうところが入り混じるのが、今年かなとは思うのでその意味でもやっぱり成功の兆しっていうこともさっき使いましたけど新しい熱量を持って動いている人たちとの接点というのはものすごく我々としては重視していますねこれがやっぱり DNA の中からだけ出るものでもないと思いますし、はい、日本企業からだけ出てくるものでもないと思うのでやっぱ改めて本当の意味でファンと向き合ったりとか、うん、顧客と向き合った時にこんなものを見つけたんですよっていうのが、改めて価値を持つのが今年なんじゃないかなっていう気はしますね。あ
1: りがとうございます。じゃあちょっとまああの先ほどお話も出ましたけど、今年し2023年、DNA さんの全社的な取り組みとか目標とか、その中で Web3 事業をどう位置づけていくかみたいなところ、あと、先ほど、投資 MA も含めて積極的にやられていくってことなんですけど、結構どのぐらいの規模で、言える範囲で積極的にやっていくのかみたいなのを教えていただきたいなと思いまして。そうですね。DNA という会社って
2: 、一つはその一人一人に想像を超えるデライトっていうのが一つビジョンというか、自分たちの企業使命として持ってるんですけども、はい、あのやっぱ特徴的なのがエンターテイメント領域、はいまあ、例えばゲームとかスポーツとかライブストリーミングと社会課題解決と我々言ってるんですけど、例えばヘルスケアとかメディカルとか、はいはい、結構この両方を展開してるのがすごくユニークなポイントかなと思っていて、で、この両方を展開してるからこそ、えっとそこにさらにテクノロジーっていう IT 企業、WEB、うんうん、企業ならではの要素、うんまあ、この先ほどの2つの領域に転換しているユニークさとテクノロジーっていうところを、どれだけ使って成長していけるのかっていうのがすごい重要なテーマなんですよね。なので、Web3 って考えたときには、それはやっぱりエンターテインメントだけでもなく、社会課題だけでもなく、なんかその両方を活用できるだったりとか、その両方をつなぐようなものっていうのも十分生み出し得るんじゃないかなと思ってるんで、一つはやっぱり、我々いるんで、一つやっぱり、としては、領域を狭めてどこどことか、収益がすごく上がるからこれではなくて、はい、エンターテインメントと社会課題っていう2つのテーマから、やっぱり世の中を見ていくっていうところが、やっぱ全社の行きつけとして、それらを実現するためのテクノロジー、うんうんうんうん、その1つが Web3 であるっていうところは、もう変わらないかなと思っておりますで。投資の規模感ってで言うと、はい、はいうでるわゆる何億円使えますみたいな考え方よりかは、うんうんあそういえばこれ困ったら DNA に相談しようだったりとか、そういえば DNA ってこれも応援してくれてるし、こういう領域にもよく顔出してるよねっていうふうに認知されるためのアクションっていうのをさらに強化したいなと思ってまして、2022年にもモノバンドルさんが展開していたネザーゲートっていう、Day1 からグローバルにっていう、特に海外でのグローバルのプライズを狙っていくようなインキュベーションイベントとかに支援したりしたんですけど、やっぱりその時に出会った、若者たちが、本当に今日はサンフランシスコのイーザーグローバルイベント行って、うんうんあの、先週インド行ってきたんですよ、はいはいはい。あるいは、いや、結構ピュアに、あの、これ、小説をもっと Web3 という領域に公開して、クリエイターと集計上げられるようにしたいんですみたいな、興味あります。思いを、こう、皆さんが持っているっていうところに触れられて、で、あの、一緒にお話ししてたりすると、あ DNA さんってこんなに中にこう、エンタメ詳しい人いるんですねとか、あ,、うん、あ DNA の顔が見えるようになりましたみたいなことを言っていただけることが増えたんですよねやっぱりあの我々はビジネスでやってるので投資に対してはリターンを求めていくとかシナジーを求めていくっていうところあるんですけどもやっぱりその前段階としてあのまず多くの人にあの DNA という会社が Web3 領域に限らずですが本当にこのテクノロジーとエンターテインメント、社会課題というところで、積極的に動いているということを知ってもらうために、やっぱりイベントの協賛であったりとか、あるいはその中を通じて、先ほどの熱量とか、成功の兆しを持っている企業に対して、本当にそれは提携なのか、いわゆる協業なのか、投資なのかというところを選択肢を選ばずに、どんどん密につながっていく。なので、その累積での投資件数だったりとかよりかは、もう2023年はこれだけあの成功しそうよそうなものを DNA さんが手伝ってるねっていうのが
1: 実現したいというところが、やっぱり々にとっては一つの KPI なのかなと思ってたりしますね。ありがとうございます。いや、でもそう考えると、まあ、おっしゃる通りで、まさにその今、若い人たちが本当にそこの部分、世界飛び回って動いてる日本人の方もいっぱいいますし、あれですね、海外の別に法人とかももちろん視野に入るってことですよね
2: 。そうですね面白いところがあ,ればあのやっぱり我々として、この国でみたいなところよりかは、もうさっき言ってた本当に、誰にどういうふうに、あの、受け入れられてるのかとか、あるいは、いや、これ日本で受け入れられてるものだけど、海外に持ってったらもっとすごいんじゃないかとか、そういったところも含めて、あの、あんまり国境ってものは意識してない。かもしれないですねむしろやっぱり、あ、この市場ってこんな人たちにこれだけ受け入れられてるんだみたいな、本当に面白いねっていうものを、とにかく見つけたいっていうふう
1: に思っていたりしますね。ありがとうございます。山田さん、今日本当にありがとうございました。今後ですね、多分2023年、いろいろこのマージュパッドとかも活用してですね、多分新たな取り組み始められるんじゃないかなというところは、本当に期待してますの、ね、で、またあの、そういったなんか事業の動きとかですね、ありましたら、ぜひともお話をお伺いできればと思います。はい。はい、あの僕らもまだまだチャレンジャーというか。いやいやいやあの、うん、でもディ DNA 大
0: き
2: い会社っていうふうに、総体論で言うと出てくるんですけど、うんまあ、僕ら自身もさらにこう、グローバルで見れば、はいはい、とんでもなく大きい会社にどうやってこう、戦っていかなきゃいけないのかとか、うんね、我々ならではの存在感を持っていかなきゃいけないかってところなので、本当に買うとか、買われるっていう関係というよりかは、どうやって DNA と一緒に、あの、盛り上げていく、うん、盛り上がっていくかみたいなところの観点で、いろいろなパートナーとなるような人たちと会えればなと思ってるので、うんはいはい、ぜひそういった観点でも、あ、そういえば DNA っていう会社あったなというふうに思っていただけ
1: れば、本当に嬉しいなと思ってます。うん、はい。ありがとうございます。はい、じゃあどうもさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。私たち新しい経済編集部では、このようなポッドキャストインタビューのほかに、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しております。ぜひ。この番組のフォローをお願いします。また、ウェブメディア新しい経済でも、様々なテキストや動画のコンテンツがありますので、ぜひ、新しいひらがな、経済、漢字で検索して、サイトもご覧いただければと思います。それでは、ありがとうございました。